0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts und diesmal einer mit einem ganz aktuellen Anlass. Mein Gast ist heute Alex Schwers, der euch ja aus dem aktuellen OX bekannt vorkommt, wo ich ihn für die Titelstory zu Slime mit äh, Text, dem neuen Sänger von Slime, zusammen interviewt habe. Aber wie ihr wisst, Alex ist ja auch parallel dazu eigentlich in normalen Zeiten Veranstalter und Verantwortliche des Ruhrpott-Rodeo-Festivals. Und das findet in etwas mehr als einer Woche nun statt. Hallo Alex, bei was habe ich dich jetzt an diesem heißen äh, Wochenende gestört?
1: Hallo Joachim. Ähm, ja, ich bin tatsächlich gerade auf der Wiese gewesen und habe äh, Müllbeutel zur Wiese gebracht. Äh, die Pfandmüllbeutel, die wir vorher schon zu Hause kleingerissen haben und gefalten haben, weil dafür haben wir an der Kasse zu wenig Zeit. Die kommen ja so aufgerollt auf eine Rolle. Die habe ich gerade da hingebracht, bei 30 Grad im Schatten. Und dann habe ich gedacht, ach, gleich ist der Podcast. Und jetzt bin ich hier nach äh, Kichellen gefahren, weil hier ist Internet. An der Wiese ist das scheiß Internet. Und jetzt ähm, sitze, ich, sitze ich hier am Straßenrand in Kichellen <lacht> und mache mit dir diesen Podcast.
0: <lacht> ja, ähm, ja ähm, wow, du sagst ja schon was. Müllbeutel, wie viele Müllbeutel sind das? 7.000. 7.000. Äh, und das mhm. ist eine ähm, optimistisch-realistische Kalkulation, was du an Besuchern haben willst.
1: Ja, wir werden sogar mehr haben. Also ähm, Oder beziehungsweise wir werden so 8.000 Karten verkaufen, aber man weiß ja bei der No-Show-Rate im Moment, also für die, die es nicht wissen, No-Show-Rate ist, ist die Anzahl der Leute, die eine Karte haben, aber nicht kommen. Und die ist im Moment sehr, sehr hoch. Ähm, und da weiß man nicht, wie viele dann letztendlich wirklich kommen. Mhm. Äh, Wie ganz, darf ich ganz direkt
0: fragen ähm, sind diese 7.000 8.000 das, was du brauchst, damit du ähm, aus dem Ding rausgehst, ohne zu sagst okay, scheiße, jetzt muss ich alles verkaufen
1: Nein, das ist nicht genug und zwar ist das das Ding an der Sache ist ähm, das Lineup ist ja unheimlich stark dieses Jahr So, mag Leute geben, die das anders sehen, die, die andere Line-Ups besser fanden in den letzten Jahren, aber Rein objektiv betrachtet ist das Line-Up mit den Bands das stärkste, was wir je hatten beim Rodeo und dementsprechend auch teuer, so dass ich jetzt da mit in einem normalen Jahr mit mehr Leuten gerechnet habe. Also wir haben beim Rodeo ja schon öfter mal so 8.500 Leute gehabt oder so mit deutlich schlechterem Line-Up oder billigerem Line-Up, sagen wir mal so. und Und dazu kommt, dass die Kosten extrem gestiegen sind. Also die Kosten für die Logistik drumherum. Wie Duschcontainer, Toiletten, ähm, Catering, alles. So ist jetzt, ist ja nicht nur äh, im, bei allen so gestiegen. Also die Spritpreise sind ja auch extrem gestiegen. Wir brauchen ja Unmengen an, an Diesel, äh, um da überhaupt den Strom zu betreiben, um die Bühnen zu betreiben und so. Das sind nur so, so ein von ganz vielen Faktoren. Ne? Und die Kosten, die sind tatsächlich so 35 Prozent gestiegen kann man sagen. Und das geht richtig ins Geld. Und am Ende ist so, eine, so ein Festival dann dadurch, wenn dann ein 2.000 Leute weniger kommen, als man sich erhofft hatte. Also ich hatte schon jetzt mit bei dem Line-Up mit 10.000 Leuten, habe ich gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und mit diesen gestiegenen Kosten, so, wenn das zusammenkommt, dann wird das halt echt finanziell echt scheiße. Ähm, du sitzt jetzt aber hier so
0: relativ entspannt und locker vor mir, bist du ja, wie, also das klingt jetzt mal, ich, ich du musst jetzt natürlich und sicher nicht irgendwie Einblick in deine Vermögensverhältnisse geben, aber ähm, der Punkt ist, wenn man weiß, man zahlt drauf, mit, mit was für einer Ruhe kann man so ein Ding eigentlich dann noch, dann noch machen? Oder wie willst du aus der ganzen Nummer rauskommen und wie soll es dann nächstes Jahr noch eins geben?
1: Also ähm, wir haben das so hingekriegt, äh, dass wir alles bezahlen können so Wie jetzt genau, das möchte ich jetzt wirklich nicht hier erörtern. So, ne? Das heißt, äh, da steht am Ende keiner, der jetzt irgendwie da gearbeitet hat äh, und doof aus der Röhre Also muss ich von vornherein sagen, wir haben immer alle bezahlt, die bei uns gearbeitet haben. Also das ist nicht so ein Festival mit äh, hunderten von ehrenamtlichen Helfern und so. Das war nie die Intention. So, das wollte ich auch nie. Das war immer jeder, der da gearbeitet hat, hat einen Teil äh, quasi auch abgekriegt. So, ne? Wir hatten schon immer mal gute und mal schlechte Jahre. Also das ist jetzt nicht das erste Jahr, wo wir draufzahlen, aber das ist diesmal halt echt heftig. So. Das ist schon schon äh, krass. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da ganz entspannt so, dass, dass alle ihr Geld kriegen. Und ansonsten müssen wir gucken, das müssen wir über die nächsten Jahre wieder abtragen. Aber schön ist das Schönste ist nicht. Sagen wir so, ich habe jetzt irgendwie Bock auch. Also das ist schön, auf der Wiese zu sein und jetzt wieder aufzubauen. Also so, ne? Macht irgendwie auch Spaß, fühlt sich gut an. Aber da ist die ganze Zeit so ein boah, im Hinterkopf so, oh nee, also äh, irgendwas, irgendwas fühlt sich auch scheiße da gerade an. Hm. Naja, aber das ja, müssen ja. wir jetzt ausblenden. Wenn wir jetzt da alle mit mieser Laune rumlaufen, dann bringt's ja auch nicht. Das wird schon geil werden. es wird ja auch nicht leer, ne? Das wird halt so wie immer. So, wird halt
0: ja. ja so, es ja. reicht nicht. <lacht> ja, das ist das ist ja das ist ja wirklich eigentlich genau dieses. Das ist irgendwie so diese so ein großes Gefühl von irgendwie, boah, das ist ja nicht fair. Man strengt sich so an und hat irgendwie echt geile Bands am Start und dann so, ja, es ähm, reicht trotzdem. Ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die derzeit, denke ich, viele Veranstalter ähm, und Veranstalterinnen machen. Ähm, tatsächlich in Clubs, in sonstigem, wo einfach denkst du, hey, da muss irgendwas gehen. Und dann kommen tatsächlich einfach weitaus weniger Leute als geplant. Ähm, es ist wohl tatsächlich... Ja, das, das
1: Krasse ist, dass das Verrückte ist, dass oder was heißt Verrückte, aber man hat jetzt zwei Jahre lang gar nichts gemacht und alle sind davon ausgegangen, dass es danach richtig abgeht. so Und da war so eine irgendwie, ich würde mal sagen, so im Februar ungefähr, war so eine Euphorie. Weil man, wir hatten ja auch dann ganz gute Karten schon verkauft, weil wir ja schon seit zwei Jahren Karten verkauft hatten. Also mehr als wir sonst im Februar haben. Und dann habe ich echt gedacht, so geil, ey, wenn das jetzt noch so weitergeht und so, dann wird das richtig super. Boah, und jetzt am Ende so seit... Seit zwei Monaten merkt man so, dass, dass diese Kurve, die man sonst hat bei Vorverkäufen, also die letzten Wochen vor der Veranstaltung geht es ja eigentlich ab, dass das halt überhaupt nicht passiert. Und das geht fast allen so, mit denen ich da spreche gerade.
0: Hm. Ähm, kleiner und Blick, äh, kleiner, kleiner Schlenker zu deiner anderen Aktivität ähm, Die Slime-Konzerte, die jetzt aber tatsächlich ja die Ersten waren Irgendwann war ja mal geplant tatsächlich, dass das ähm, Rupert Rodeo-Auftritt äh, von Slime Der allererste sein wird, jetzt fanden ja doch ja. Vorfeld von Bad Religion ein paar Shows schon statt ähm, äh, Wie waren die Konzerte und wie war da so die, äh, die Resonanz und die No-Show-Quote Und wie hast du das so als, als vielleicht mal so Test-Run dann in diese Wahl genommen?
1: Ja, der, der Unterschied daran ist, dass das waren alles Konzerte, die schon vor Corona angekündigt waren und auch teilweise schon ausverkauft, so gut wie ausverkauft waren. so Also Bad haben ja eh äh, seit einiger Zeit so einen, so einen Run, also da, die haben mehr Besucher, als sie je hatten, irgendwie. Und ähm, ja, die haben sind 2019 mit den Konzerten rausgegangen und die waren eh schon so gut wie voll. Und äh, da war die No-Show-Rate. Ich war ja nicht Veranstalter, ich weiß es nicht so, so genau. Aber ja, es war auch schon ziemlich heftig. Also letztens mhm. hatte ich... Es äh, letztens habe ich mit den Lokalmatadoren im MTC in Köln gespielt. Da waren 300 Karten weg und 200 Leute sind gekommen. Das Konzert war schon vor Corona ausverkauft und so. Und da sind quasi 30 Prozent der äh, Leute, die eine Karte haben, sind nicht gekommen. Mhm.
0: Ich denke, ja. ich meine, ich kann das jetzt nur so aus eigenem anschauen, äh, anschauen, sagen, klar, man, man, Mensch überlegt sich halt, ähm, was steht an, man will in zwei Wochen in Urlaub gehen. Also, ja, Urlaub ist im Zweifel wichtiger als als ein Festival oder als ein Konzert. Denkst du dir so, ja Mist, die Zahlen gehen hoch? Will ich mich jetzt anstrecken, anstecken oder nicht? Äh, schalte ich mal alles Risiko aus, damit ich unbedingt in den Urlaub fahren kann. Und dann ja. gehst du halt nicht aufs Konzert. Und ich glaube, es sind ja, viele von uns sind ja, ich sag mal, die Alltagsklasse ist ja doch die wo, ähm, wie soll ich sagen, eher so ein, ein etwas stärkeres Verantwortungsbewusstsein und ein eher rationaleres Handeln mittlerweile auch unter Punkern irgendwie verbreitet ist, ist so ein bisschen so meine Erklärung, woran das liegt, weshalb Leute einfach dann sagen sie, ja, pf, schade, aber ähm, das andere ist mir jetzt irgendwie wichtiger.
1: Ich glaube, das ist einer von vielen Gründen. Also erstmal halt diese Vorsicht noch, äh, aber dann dazu kommt, dass die Leute einfach auch weniger Geld haben, weil alles gerade, also nicht nur Festivalaufbau wird teurer, sondern alles wird gerade teurer. Das merkt ja auch jeder Einzelne bei sich so. Und dazu kommt so eine allgemeine, ja, bisschen Getrübtheit äh, ne, durch die Zeiten jetzt gerade. Und da habe ich gestern mit jemandem gesprochen, da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und das stimmt. Es, werden, es wird ja alles nach... Also wir haben ja eh gerade ein Überangebot an Konzerten sowieso. Also kannst du kannst dich ja kaum entscheiden, wo du hingehst, weil alle Bands ihre Touren jetzt nachholen. Und, aber noch ein Grund ist, diese ganzen Familienfeste, der 70-jährige Geburtstag vom Opa, die Silberhochzeit und alles Mögliche, das wird alles jetzt nachgeholt. Und da sind auch viele, die dann einfach auch keine Zeit haben, die dann mhm. auch jetzt vom Platz sind. Und das scheint zu stimmen, weil ich habe mehrere Mails auch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich wollte eigentlich kommen, aber jetzt, äh, was weiß ich, hat meine Schwester, äh, jetzt heiraten die endlich groß und haben sie schon zweimal verschoben und jetzt kann ich nicht. Irgendwie so. Mhm. Äh, ein paar Mal gehört. und also da kommt alles zusammen, glaube ich. Mhm, mh.
0: ähm, aber nochmal, äh, wir wollen ja vielleicht einfach mal nicht trübsal blasen, sondern das Ganze etwas ob, ähm, ob die Dings optimistischer, so heißt das, ähm, angehen. Ähm, du hast immer gesagt, die Wiese, das ist immer sehr schön, äh, du hast diesen Ausdruck verwendet die Wiese, also euer interner Begriff für, für das Festivalgelände ist die Wiese, weil das ist ja im Grunde, ist es, wir wissen, ich glaube, deshalb auch diese Müllsache, es ist eigentlich eine Weide, Kühe sollen kein Müll fressen, das tut denen nicht gut, deshalb muss, ist das vorher eine Wiese und muss hinterher auch wieder eine, eine Wiese sein, ähm, ja, weil es halt eine Wiese ist. Wie, wie sieht die Wiese gerade aus? Was macht das Wetter? Auf was dürfen wir uns einrichten?
1: Also die äh, Wiese sieht gerade aus wie eine Wiese, äh, noch grün, so, äh, mit Zelten drauf. Also der Zeltbauer hat quasi seine Zelte aufgebaut, weil, auch krasse Sache, wir hätten noch gar nicht gestern angefangen mit dem Aufbau, aber der hat nächste Woche kein Personal. Und deswegen hat er gefragt, kann ich, kann ich meine Sachen schon ein paar Tage eher aufbauen? Weil der hat gar keine Leute. Und das ist ja auch so ein Problem. Du kriegst ja gar nicht im Moment äh, genug Personal. Und wenn, dann wird das alles auch viel früher so, ne? Naja, auf jeden Fall hat er seine Zelte aufgebaut und da war ich gerade mal und ähm, jetzt passiert erstmal ein bisschen weniger und am Montag geht es dann richtig, richtig rund, dann sind da irgendwie echt, weiß nicht, 40, 50 Leute und bauen auf. Und ansonsten ist, ähm, die Wiese hat sich mal wieder verändert. Das, äh, da werden die wenigsten merken. Ich merke dass ich kenn ja diese Wiese, Wir also, die sind seit 2008 da, das heißt, seit 14 Jahren treibe ich mich mit Ausnahme der letzten beiden Jahre jedes Jahr wochenlang auf dieser Wiese rum. Äh, deswegen kenne ich die hin- und auswendig mittlerweile. Und die verändert sich jedes Jahr, weil da Bergbaugebiet ist. Das ist ja. jetzt Insiderwissen, wenn es interessiert. Darunter wurde äh, jahrelang abgebaut. Kohle abgebaut. Und das ganze Gelände ist irgendwie um, ich lasse mir die Lügen, aber echt mittlerweile um zwölf Meter gesunken. Nein. Und je ja, ist total krass. Also der, da gab es früher so einen Punkt, wenn du da die Straße entlang gefahren bist, hast du den Bauernhof gesehen noch an einem gewissen Punkt und in den letzten Jahren ist der immer tiefer gesackt mit, das sagt ja so großflächig ne? dann halt. Und äh, den siehst du jetzt nicht mehr von der Ecke aus. Ja, ist wirklich so. Ist total verrückt. Und ähm, weil die noch in, also der, die haben aufgehört, da abzubauen, aber das Sack hat noch ein paar Jahre nach. Also in, in drei Jahren oder so ist das vorbei. Dann hat sich das alles gesetzt. <lacht> Äh, ja, und ähm, dadurch hat die Wiese sich jedes Jahr verändert. Also man hatte immer Mulden woanders oder Hügel woanders. Das, das ist der Grund, warum wir die Bühne fast jedes Jahr woanders hinstellen. Das ist wirklich Bergbau, Bergbauschäden. Das ist, also ich
0: meine, als ich habe jahrelang in Essen gelebt und das kennt man natürlich dort auch, wenn man oder in, in, in den äh, Städten des, des nördlichen Ruhrgebiets, wie du ja tatsächlich, äh, weiß ich auch noch in, in Berge-Borbeck oder sonst was, wieder irgendwie so ein Haus irgendwie so halb weggesackt war damals, also natürlich jetzt dramatisch, aber äh, als Ruhrgebietsbewohner ist einem das durchaus vertraut, auch so ähm, in ich weiß noch im Essener Norden gibt es auch so eine Ecke, wo so eine wirkliche richtige Senke in der in der Straße war, wo einfach, ja, das ganze Gebiet sackt eben ab. Und vor allem ist ja interessant, dass es ja auch absaufen würde, ähm, wenn ich äh, bis heute, ja. das sind so diese Ewigkeitslasten, die durch irgendeine so Stiftung ja abgedeckt sind, die müssen das ja noch auf die nächsten Jahrhunderte, müssen die da ständig unten Wasser rauspumpen, sonst würde diese ganze Scheiß auch zulaufen. Das ist ja eine Seenlandschaft, wo jetzt das Festival ist.
1: Das ist total, äh, also Leute, die seit Jahren zum Radio kommen, die haben vielleicht gemerkt, dass äh, da immer so eine Drainage links war, also so ein, so ein Graben gebuddelt war mit so einem Rohr. Ne? Und das war genau äh, das Ding, um Wasser abzupumpen. Ja? Das ist jetzt zugeschüttet, weil jetzt nicht mehr abgebaut wird und weil, weil das jetzt zur Ruhe kommt, so konnten sie das jetzt zuschütten, also das Ding ist jetzt weg. Aber äh, ein anderes Ding ist, ich war halt gerade mit, mit einem Kollegen da an der Wiese und dann haben wir festgestellt, weil es ja jetzt so warm ist, dass die hohen Stellen der Wiese, wo wir jetzt die Bühne drauf planen, die sind halt jetzt schon total trocken. Da ist das Gras schon ein bisschen braun. Da muss tiefer, ist es ist noch richtig grün, weil da ist halt feuchter. Ne? Und da haben wir so gedacht, so, ja scheiße. Also wir, wir bauen eigentlich die Bühne extra nicht in die Mulde, weil wenn es regnet, läuft es zu. Aber jetzt haben wir es oben gebaut und das ist so furztrocken gerade, dass es halt eine staubige Angelegenheit ist. So. Und deswegen legen wir jetzt wieder Platten vor die Bühne. Kostet auch nochmal ein kleines Vermögen. Aber es kannst du nicht anders machen. Ja, ja das äh, Also... Man ist da auch extrem äh, in der Natur, wenn man da tagelang umhängt oder wochenlang. Da kriegst du auch so, so, so Dinge drumherum, die da passieren so mit. Zum Beispiel, was die wenigsten wissen, oder mit, hat natürlich überhaupt keiner mitgerichtet. 2019 hatten wir ein totales Drama da wegen Eichenprozessionsspinnern. Und ähm, da haben wir noch so, so einen Absaugwagen kommen lassen, der dann diese Nester abgesaugt hat. Weil wir beim Aufbau gemerkt haben, dass da unsere Aufbauleute äh, irgendwie total die Allergien entwickelt haben und so. Ja, und jetzt sind die geschlüpft. Die schlüpfen immer zu bestimmten Zeiten. War jetzt vor ein paar Tagen, aber es ist nicht es kann, es ist nicht so heftig wie Leute War auch nochmal spannend. So ist das.
0: Kann man den Scheißbaum einfach abfackeln mit diesen Scheiß-Prozessionsspinnern? Aber Blaumeisen Ach, ja. mögen angeblich ja auch oder halt noch irgendwie 1000 ja. Blaumeisen da aussetzen.
1: Ja, finde ich sogar gut. Vielleicht, vielleicht dass ja. man billiger,
0: billiger Eintritt, weil man eine Blaumeise mitbringt, irgendwie. Die fressen die nämlich dann weg. Wäre ja, vielleicht was. Aber ich glaube, als Anfang von Blaumeisen ist auch verboten, aber.
1: Ich weiß es nicht. Müsste ich mal nachfragen beim <lacht> Nein, aber äh, naja, da ist halt immer, passiert immer was. Da ist immer. Mit. Irgendwas hast du da immer.
0: Wie, wenn ich mal so ganz psychologisch fragen darf, ähm, wie behältst du bei all dem die zumindest scheint da irgendwie die Ruhe.
1: Ach, ey, ganz ehrlich, ähm, ich freue mich jetzt richtig aufs Festival, trotzdem, weil ich treffe da ganz viele Leute und irgendwie liebe ich das total. Das Witzige ist, ich habe gerade mit unserem Sänger Tex äh, telefoniert, der jetzt beim Rock am Berg ist und er, hatte, er hat mir erzählt, er hatte gestern äh, Abend da ein Gespräch mit irgendeinem da, ähm, er hat ihm erzählt, äh, nimm dich in Acht vor dem Schwers der ist ein Businessman. <lacht> der Text hat ihm wohl geantwortet, ja, deswegen freue ich mich ja so, dass er sich um meine Angelegenheiten kümmert. Endlich mal, ja, aber boah, das ist so, ey, da, boah, das ist so, ähm, Alter, ey, wir machen diesen Scheiß äh, so auf irgendeine Art total chaotisch, man lernt über Jahre dazu, äh, so richtig Geld, also klar haben wir damit auch Geld verdient und so, aber, aber nie nennenswert, und jetzt stehst du da gerade vor so einem total finanziellen Abfuck äh, und dann erzählt dir jemand irgendwie sowas, was so rum erzählt wird. Ich weiß ja, dass manche das erzählt, aber ich finde das dann eher lustig. Ich denke dann so, ja komm, lass doch einfach nach Irgendwie, ich bin da echt ganz entspannt. ist nicht so, dass das die letzten Wochen nicht stressig gewesen ist, aber alles in allem, ja. Ähm, ist eben so, ne? War jetzt hart. Also für Veranstalter, für Festivalveranstalter, zwei Jahre nichts machen können wegen Corona und dann in so ein Jahr reinrutschen, da muss er du erstmal durchstehen. Wir werden das irgendwie schaffen, so, aber ähm, muss man erstmal machen. Mhm.
0: Ähm, redest du jetzt eigentlich von dir immer im Pluralis Majestatis, also wir? König Alex oder eigentlich wer ist äh, ihr? Also, ich meine, du machst es ja, ich, du bist bei der Kopf des Ganzen, aber du hast Leute um dich rum. Kannst du mal sagen, so was seid ihr eigentlich? So, wie, wie groß ist eigentlich das Team, das letztlich ähm, das Ganze irgendwie so stemmt und abwickelt?
1: Ähm, also, äh, ich rede da immer von wir, weil ich kann dieses, äh, teilweise fühle ich mich da maßlos überschätzt, weil das immer so auf meine Person da bezogen wird. Ich bin gar nicht so ein Organisationstalent oder so. Und da sind ein paar Leute, das sind wenige, also wir sind letztendlich vier Leute. Ja, oder Ja, Also so richtig im Kern sind wir zu zweit. Jetzt neuerdings haben wir noch einen dritten dazu. Plus noch zwei, also eigentlich sind wir so zu fünft, wenn man es mal so sieht. Aber das ganze Ausbrüten über das ganze Jahr, das mache ich zusammen mit, mit dem Werner, ein, ein Freund von mir, der sich einfach mit Veranstaltungen total gut auskennt. Mit Aufbau und so weiter. Das kann ich alles gar nicht. Deswegen da immer von wir, weil, ähm, weil der hat letztendlich äh, zwar nicht äh, so einen Einfluss aufs Line-Up oder so ähm, oder, oder die, dieses Drumherum, die Gestaltung der Veranstaltung und so, aber äh, er, er hat das komplett in seiner Hand, wie aufgebaut wird. Ähm, wie, ja, das ist halt ein Riesending, die ganze Logistik, das darf man ja nicht unterschätzen.
0: Also wirklich, dass das, das, das tatsächlich handwerklich an der ganzen Sache und du bist ja der, der, der Kurator, der ja. kreative Kopf dazu sozusagen.
1: Ja genau, der, der Werner, der ruft mich dann, also wir, wir halten uns auch komplett raus. Er, ähm, er sagt überhaupt nichts zu meinem Booking. Also es ist ja auch mein, meine Firma und mein Festival. Letztendlich der Werner arbeitet für mich. so ne? Klar, aber trotzdem tauschen wir uns über, über ganz viel aus. Aber er sagt zu dem Booking nichts, ähm, wundert sich manchmal, <lacht> äh, über booking aber, äh, so, aber er sagt dann nur, ja, wenn du mal eins mach doch und so. Und ähm, ich halte mich bei ihm auch komplett raus. Und manchmal kommen nur so Anrufe von ihm, dann sagt er so, ja, ich bestelle jetzt Toilettenpapier. Ja, wie viel brauchen wir denn jetzt? Ja, und dann, dann reden wir eine Stunde darüber, wie viel Toilettenpapier er jetzt bestellen soll, ob zweilagig, ob dreilagig, 8000 Leute, drei Tage, wie oft geht man kacken, wie viel braucht man dann? Äh, und äh, das ist, ist schon echt auch witzig so. Aber da stellen sich halt wirklich solche Fragen, wenn du sowas machst wo du auch ähm, ja, mittlerweile haben wir Erfahrung, aber wenn du das nicht, so wenn du da keine Erfahrungswerte hast oder keinen hast, der dir irgendwie sagt, ja so und so wird das ungefähr sein, woher willst du das wissen? Da aber jetzt halt alles. Dann, dann jetzt mal,
0: jetzt mal äh, Butter bei die Fische. Ähm, ja. Wie oft darf der äh, Punkrocker Besucher bei eurem Konzert? Ähm, Kacken gehen und wie viel, wie viel lagiges Papier darf er pro Kackvorgang benutzen, damit das irgendwie reicht und ihr <lacht> nicht nachher noch auf Riesenbalgen sitzt oder die letzten irgendwie mit dreckigem Arsch irgendwie aus dem Dixi-Klo schleichen?
1: Also ich habe <lacht> ich bin tatsächlich mal kacken gegangen und habe ganz normal mit Kopf versucht, den Kopf auszuschalten und ganz normal das Mal danach abgezielt, wie viel Papier ich verbraucht habe. Und das war der Richtwert für unsere Bestellung. Das waren, glaube ich, 24 Blatt, äh, mal ähm, 8000, mal 3 und ja und dann kommst du irgendwie auf zwei fette Paletten vor. Also 24 Blatt,
0: je nachdem, manche Leute legen es einfach, manche dreimal, mal viermal, ähm, manche, oh, ja, manche wischen nur einmal, manche wischen dreimal, aber du hast immer so ein, du bist dann eher ein reinlicher Typ, oder? Kann ich das mal so sagen?
1: Ja, wenn das so ist, dann haben wir Toilettenpapier über. Wenn ich nicht der reinliche Typ bin, haben wir Mangel. Am Ende. Ja, mal schauen.
0: <lacht> sehen wir, dann sehen wir zumindest, ob wir ausgeschissen haben oder nicht, wenn du nicht richtig gezählt hast, ja. <lacht> genau. Das Schlimmste ist mir nicht, wenn es Bier alle ist und wenn es Klopapier alle ist. Würde ich mal wirklich ganz deutlich behaupten.
1: Ob Bier alle ist ja auch zum Beispiel. Ich habe Veranstaltungen, also selber noch nicht gemacht zum Glück, aber man kennt das ja irgendwo. Wo, dann, wo kein Bier mehr ist. Das ist ja ein Desaster. Ne? Weil wir sind ja ähm, von der Gastronomie total abhängig. Wenn wir die nicht hätten, dann könntest du es gar nicht machen. So. und Einmal haben wir das tatsächlich, das ist aber ganz lange her, wir haben uns wirklich vertan. Und da fehlte äh, Bier. Irgendwie Sonntag, Nachmittag haben wir gemerkt, ey, wir haben jetzt irgendwie noch für eine Stunde Bier und dann ist vorbei. Und da war, da war das alles kleiner, da waren irgendwie 4.000, 5.000 Leute auf dem Platz. Also, und dann versuchen wir Sonntag noch irgendwie 100 Fässer zu kriegen irgendwo. Das ist auch nicht so einfach, aber hat geklappt. So was passiert uns nicht mehr jetzt. Äh, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja jetzt die letzten Wochen, ähm, tatsächlich war das ja eine, also für, für normal manche Leute sollte es schon ausreichen, irgendwie äh, die, die Veröffentlichung einer, einer Platte, einer relativ bekannten deutschen Punkband zu begleiten und sich darum zu kümmern. Und du hast dir parallel dann noch... Ähm, das Festival ans Bein gebunden und spielst dann auch noch selber mit deiner Band. Ähm, ähm, wie ist das denn so, wenn du, äh, wie wie, ähm <lacht> wie hast du das denn bitte schön durchgestanden und durchgehalten?
1: Also eigentlich, ich, mir macht dann halt eigentlich alles ja total Bock. Ich mache das voll gerne, aber es macht halt mehr Spaß, wenn's, wenn man weiß, es läuft alles richtig. Und mit Slime war jetzt ja auch mal richtig. Aufregen, weil wir haben ja die ersten äh, Konzerte jetzt gemacht vor kurzem, Die neue Besetzung, ist ja auch total spannend so. Hat ja auch super geklappt. Aber ähm, wie die Tour läuft oder so, weiß man ja auch nicht. Also sind im Moment, also für meinen Geschmack, sind da etwas zu viele Fragezeichen überall hinter. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, was wirklich nervt. Ansonsten, ist, ansonsten freue ich mich auf den ganzen Quatsch
0: in Flugzeugcockpits, ich habe das neulich noch wieder in so einer Doku gesehen, ist immer so, dass, dass immer einer auf jeden Fall im Cockpit bleiben muss, um das Ding zu steuern, selbst mit Autopilot und so weiter. Wenn du mit Slime auf der Bühne bist, wer steuert dann den ganzen Laden? Dann bist du ja dann, dann ist ja niemand, den mal kurz mal angerufen. Ey, Alex, Alex, äh, hier, was ist denn so mit? Was ist denn damit? Was ist denn damit? Also ich kenne das selber, wenn man mal sowas organisiert. Irgendjemand will ständig irgendwas von dir. Also wer, äh, wer ist der, der Co-Pilot am Steuer, während du am Schlagzeug sitzt?
1: Also in erster Linie bin ich bei Slime-Schlagzeuger äh, irgendwie. Das ist, das ist so mein. das ist einfach das Ding. Schlagzeug spielen Musik machen. Das ist das Ding. Und der Rest hat sich immer so. Ich, ich habe keine, keine geborene Veranstalter, kein geborenes Veranstaltertalent oder so. Habe ich einfach nicht. Überhaupt nicht eigentlich. Oder dieses mit Slime, da habe ich ja jetzt auch das Ganze drumherum quasi auch mehr oder weniger organisiert. Aber das landet dann so bei mir, das hat sich so ergeben über die Jahre. Aber das ist nicht so, dass ich das... Eigentlich ist es gar nicht meins. <lacht> also, nee, ich, meinte, äh, ich, also,
0: ich meinte jetzt auch nochmal ganz konkret äh, bei dem Festival, wenn du tatsächlich dann auf der Bühne sitzt und eigentlich. Ach so, äh, wenn ich da die, auf der Bühne ja. sitze. Und dann der.
1: Das, das, das habe ich ja schon oft gemacht bei eigenen Festivals selber gespielt. Oh, sorry. Ähm, das ist tatsächlich wie eine. Das ist mega geil. Das sind für mich die geilsten Konzerte, weil das ist wie eine Pause von diesem ganzen ähm, Orga-Kram drumherum. So wie einmal. Äh, also ich liebe das so, den Moment Handy ausschalten, zu meiner Crew jetzt, also so im Büro sagen, so tschüss, ich bin jetzt raus, anderthalb Stunden, wir sehen uns nachher wieder, so. boah Und dann umswitchen, also meiner Meinung nach sind das für mich fast die intensivsten Konzerte, weil das ist so richtig wie so ein meditativer Zustand, raus aus dem Festival, aus dem Drumherum so, auf die Bühne und dann einfach da eintauchen und dann mit der Band da sein. Das ist auch echt so der Moment, wo ich dann dieses Veranstalter-Festival-Ding einmal hinter mir lasse, zu meiner Band gehe und dann sagst, so, wir sind jetzt Band. Und dann das ist total geil. Echt, das mache ich total gerne. Dann zählt auch nichts anderes. So, Also kann man wirklich fast sagen, dass das für mich mit die intensivsten Konzerte sind. Mhm. Also nicht, weil die auf meinem eigenen Festival sind, sondern weil ich so raustauche in, in die Band. Mhm. So. Das ist eigentlich voll geil.
0: Du hast jetzt gerade was gesagt, ähm, und da wollte ich am Anfang schon drauf einsteigen, ähm, ja, Handy aus und auf die Bühne. Ähm, ja, eigentlich brauchst du ja nicht ausmachen, das ist ja eh kein Empfang. Jetzt mal ehrlich, warum ist da so ein miserabler, <lacht> ja, warum ist da so ein miserabler Empfang? Es gibt ja zumindest oder, oder ist es da dann einfach so Budgetgründe, ähm, so mobile, es gibt ja Festivals, wo dann extra noch mal so extra Mobilfunkantennen oh, an hingestellt ja. werden.
1: Das ist sauteuer. teuer. Ey. Wir haben ja ähm, Internet da. Aber da werde ich mich hüten, dir jetzt das Passwort hier durchzugehen. <lacht> <lacht> aber, äh, das brauchen wir ja im Büro und auch äh, ein paar Bands kriegen dann Internet natürlich. Und äh, für den, da steht ja ein Geldautomat auf dem Gelände, der ist auch ans Internet gekoppelt. Also wir haben ein stabiles Netz da. Was aber, da achten wir drauf wie ein rohes Ei, dass es nicht mal lastet wird oder so. Und ansonsten ist, äh, ist man da einfach so mitten im Nix, funktioniert das halt nicht. Und wenn da irgendwie ein paar tausend Leute auf der Wiese sind, also manchmal kann man sogar halbwegs gut telefonieren, während eine Band spielt. Zwischen den Bands hast du keine Chance. Wenn alle sich gegenseitig anrufen wollen, dann hast du keine Chance. Also Ja, und so ein, so ein mobiler Mast ähm, ist für ein Festival wie uns nicht finanzierbar. Alleine dieses dieses Internet, was wir jetzt haben, kostet ja schon ein paar tausend Euro. Ähm, wenn du das jetzt fürs Publikum zur Verfügung stellen würdest, für alle, äh, kann man machen, weil es ist nicht finanzierbar. So. Mhm.
0: Ja, das sind immer so interessante Randaspekte, wo man natürlich drüber nachdenkt. Und man, Leute stehen da nachher und so, ey scheiße, warum kann ich jetzt nicht? Ja, eure Insta-Selfies müssen jetzt halt leider warten, weil, weil ich genau find's, das halt.
1: ich find's ja sogar, Ich finde es ja sogar gar nicht so schlimm. Mhm. Ich meine, ist natürlich auch, wenn es vom Festival aus äh, jeder seine Selfies postet, potenziert sich auch nochmal vielleicht so ein Werbeeffekt oder so, aber das ist da eh nicht so ein Festival, oder? Das ist da eh gar nicht so die ich weiß nicht. Ja. Ja, ja. Aber ähm, andere, so, so die ganz großen ähm, Festivals, die haben ja dann auch so, so äh, Vodafone oder so also Telefonanbieter im Sponsoring. Ich vermute mal, dass die das darüber kriegen. Wir haben ja mit dem wir haben gar kein Sponsoring. Wir haben Bierverleger und Sinalco, äh, mit denen wir da, da zusammen machen. Aber das kann man gar nicht Sponsoring nennen in dem Sinne. So.
0: Ja. 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 Ähm. Du hattest mir gegenüber im Vorfeld erwähnt, dass es, dass natürlich, wir kennen das, Bands sind auf Tour, Touren fallen aus wegen Infektionen, Bands müssen sich wirklich extrem diszipliniert benehmen, um eine Tour durchzustehen, um eben nicht irgendwie mit den Fans draußen meet and greet in den Armen liegen zu machen, sondern zu sagen, was ist wichtiger, die Tour durchzustehen, also schotten wir uns mal ab von den Leuten da draußen. Klingt scheiße, manche Leute mögen es schon fast als arrogant auffassen, wenn sie das mitbekommen, aber es hat natürlich Gründe. Und du sagtest, es wird auf dem Festival eben auch ein Artist Village nennen, äh, geben, du, so hast du es bezeichnet, ähm, wo die Bands sich dann also quasi, ähm, während sie anreisen, ihr Set spielen, möglicherweise direkt wieder fahren, sich irgendwie isolieren können. wie müssen uns das vorstellen und was gibt es da für Vorgaben seitens, der Bands, der Bookingagenturen, agenturen was, was ist da jetzt noch so besonders dazugekommen dieses Jahr?
1: Also früher war das im Backstage relativ offen gehalten. Ähm, also jetzt, äh, klar, also, du kamst nicht einfach im Backstage, aber es war so eine gewisse Community da äh, und die auch irgendwie zu, auf die Bands zugehen konnte, die dann da waren. Ne? Das müssen wir jetzt einfach ändern, weil wenn, wenn eine Band auf Tour ist, also was ist, nimmst du Social Distortion oder so, wenn da einer aus der Band sich jetzt Corona holt, dann sagen die Konzerte ab. Wir sind das absagen. Und das ist natürlich für die auch ein Riesenschaden und deswegen halten sich so gerade die internationalen Bands, die jetzt auf Tour sind, extrem zurückhaltend und isolieren sich so ein bisschen. Und dafür haben wir jetzt dieses Artist Village dann abgeschotteter. Da kommt dann halt auch wirklich keiner mehr rein, außer Bands und sprechen pro. Ja. Mhm.
0: Wie muss man sich vorstellen? Hat dann da jeder sein eigenes kleines äh, Zelt nochmal irgendwie, wo die wirklich ja, wir haben sich probieren können? Oder?
1: Wir haben ein Gemeinschaftszelt, wo das Catering auch drin ist und dann hat jede Band ein eigenes Zelt und die äh, größeren internationalen Bands haben hinten nochmal einen eigenen Bereich. Also es ist ja so, ich will es ja nur anbieten. Also da geht auch jede Band anders mit um. So, das muss man halt auch akzeptieren. Jeder so, wie er möchte. Und äh, ich möchte es mindestens anbieten, dass eine Band, also so eine, eine große Band, die kommt ja mit 20, 25 Leuten da an insgesamt und dass die mindestens, wenn sie das gerne möchten, dass die die Möglichkeit haben, in ihrer Tour-Party, so nennt man das, die Tour-Truppe, jetzt grobes Wort, dann da den Tag zu verbringen, ohne jetzt irgendwie groß Gefahr zu laufen, sich dann irgendwo mit Corona zu infizieren. Es ist auch nicht mehr, bei den meisten Bands ist es auch nicht mehr, dass die Angst jetzt haben vor Corona an sich oder so, nur wenn die am nächsten Tag nach Helsinki, England, was weiß ich wohin fliegen, weil die da auf irgendeinem Festival spielen und da ist einer, hat einer einen positiven Test, dann war es das. Dann können die das canceln. Ja, ja,
0: ja. ja. Okay. Und da
1: muss man jetzt gerade halt echt noch drauf achten. So, ja.
0: mhm. Du hast ja aber zumindest einer der Headliner an einem der Abende ist dann ja doch wieder fast eine lokale Band, äh, Creator. Ähm, das war, als es bekannt gegeben wurde, war das ja schon so okay, ähm, was jetzt? Ist das noch Punkrock? Wir haben einen Creator auf dem Cover gehabt. Ja, ist das noch Punkrock? Also, warum äh, Creator auf dem Robot-Rodeo? Wie kam es dazu?
1: Ja, weil ihr die auf dem Cover hattet. <lacht> <lacht> Und, unter anderem, nein. Äh, nein, also, ähm, ich äh, will eh eigentlich, also für mich ist das mit, mit Punk oder so, pff, ja, dieses, das Robot-Rodeo ist natürlich ein Punkfestival kann man nicht ignorieren, aber ich bin ich persönlich bin total weit davon entfernt, so Punk-Purist zu sein. Also so gar nicht. Im Gegenteil, ich liebe Punk, aber ich liebe auch ungefähr zehn andere Musikrichtungen. Und ich habe ja immer versucht, das aufzubrechen. So. Ja, und mit Creator war einfach so, dass wir hatten an dem Tag Vipso. Und zu sind natürlich beim rupert eine total fette Nummer. Das ist ja zusammen, das gehört ja irgendwie zusammen. zu haben vor Jahren da ihren ersten Auftritt gemacht nach nach dem äh, nach der Pause und so. Ähm, aber zu waren halt auch schon ein paar Mal da. Und dann habe ich gedacht, so irgendwas muss doch an dem Tag passieren, so ähm, irgendwie und irgendwas, wo auch Leute sagen, hä, <lacht> ja. Und ähm, und dann kam ich auf Creator. Also war natürlich auch der Ox-Titel, hat auch eine Rolle gespielt und äh, die neue Platte von Creator, die angekündigt war. Und abgesehen davon ist für mich jetzt, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, für mich ist das überhaupt kein, da ist gar kein Graben dazwischen. Ich fühle mich jetzt Creator äh, in meiner Herkunft und Sozi Sozialisation, so als irgendwie Punk-Rocker so, fühle ich mich Creator näher als ganz vielen... Englischen Punkbands oder amerikanischen Punkbands oder so. Also ich habe da überhaupt keinen. Ja. ja. Für mich passt das hervorragend.
0: Ja. Also, ich denke mal, auf jeden Fall wird auf jeden Fall an dem Abend irgendwie, die spielen 23.45 Uhr, das wird auf jeden Fall ein ziemlich, und ich benutze dieses Wort nicht oft, ein ziemlicher Abriss werden, denke ich.
1: Ey, da gehe ich doch davon aus, ich finde, der, der Tag wird sowieso geil, finde ich. Ich finde an dem Tag genau äh, die, die Mischung eigentlich ziemlich gut. Muss ich sagen. Also, da, da gehst du, glaube ich, ins Zelt äh, und hast die komplette Packung gekriegt.
0: Mhm. Um, <lacht> so. Du ähm, äh, musst jetzt natürlich noch kurz das Geheimnis lüften, wer äh, der geheime äh, Act ist, der spielen wird. Ähm, und äh, ich hoffe, ich kann jetzt einfach direkt überrumpeln. Also, die Band, die da jetzt nämlich noch nicht angekündigt war, die ist nämlich
1: wer? Das ist natürlich verstörte Bäcker. Nein! Ich kriege andauernd Nachrichten jetzt, ob das verstörte wird. Aber Leute, ich habe ich hab geschrieben. Ich habe geschrieben, dass es eine Band ist, die alleine schon Stadien füllt, wenn sie irgendwo hm. spielt. Hm. Ähm, okay. Ja. Das wage ja. ich bei den verstörten Bäckern zu bezweifeln. Hey, das Gut. kann ich jetzt noch nicht lüften, das Geheimnis. Ja. Das, äh, das werden wir am, am ersten Festivaltag lüften. Vielleicht auch ja, ein bisschen eher, hoffe ich. Vielleicht ja. geht das weiß ich aber noch nicht. <lacht>
0: Wisst ihr, zumindest er versucht <lacht> dich zu überrumpeln, um das aus
1: der rauszulocken. Aber Nein, aber es, ist, aber es ist halt es ist eine Band, die noch nie beim Rode gespielt hat und die alleine ansonsten Stadien spielen.
0: Hm, Im Moment. Gut, ja, ja. Hm, gut, dann sind wir ja. wirklich mal sehr gespannt, was da passieren wird. Ähm, das sind nicht verstörte Bäcker. Nicht verstörte Bäcker, nämlich sonst müsstest du ja nochmal mit der Band auf der Bühne stehen und, ähm, und Eisenbimmel sind es auch nicht, weil, äh, nee, da müsstest du ja nochmal mit, nee, also auch nicht. Hm. Und Eisenbimmel führen auch keine Stadien. Naja. Gut, das wird jetzt auf jeden Fall kompliziert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, was steht jetzt für die ähm, letzten und nächsten Tage für dich so noch auf der To-Do-Liste? Hast du, und hast du überhaupt so eine To-Do-Liste? Hast du so ein. So <lacht> Nein,
1: leider nicht. Nein, leider nicht. Ich bin da wirklich total chaotisch. Das ist auch wirklich schlimm. Und ich habe äh, hab immer so eine mega produktive Phase vor, vor Festivals, vom Rodeo oder so. Und dann, so ein paar Tage vorher. Ähm, da falle ich manchmal in so eine Lethargie, so. dann kracht das so ein und dann fahre ich nur noch zur Wiese, weil dann sind da halt ein Haufen Leute und bauen auf und dann fahre ich da rum und schlender da drüber, trinke einen Kaffee und, und bin so völlig unbrauchbar. Und dann geht das halt wieder mit dem Festivalstart wieder so richtig in so einen Modus, aber das habe ich schon mal rausgerichtet, das ist bei mir oft so. Und jetzt, ich bin eigentlich gerade in diesem lethargischen Zustand, <lacht> aber ich muss doch ganz viel machen. Jetzt ähm, kommuniziere ich ganz viel mit Bands so, wann kommt ihr, mit wie vielen Bussen kommt ihr, es war alles planen. Ähm, es gibt total viele Änderungen dieses Jahr, mehr als je zuvor. Also das ist wirklich krass. Äh, zum Beispiel, nur mal ein kleines Beispiel. Socialist Deutschen sind auf Tour in Europa seit ein, zwei Wochen und die hatten vor Corona ja schon die Tour geplant und auch alles gebucht, also Nightliner und so. Und es hat nicht geklappt mit den Nightliner. Die Firma gibt es nicht mehr oder die haben... Ihren Deal nicht eingehalten. Die haben keine Nightliner. Ganz viele Bands haben keine Nightliner. Jetzt fahren die teilweise mit PKWs äh, oder Kleinbussen von der Tour. Das wäre vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen. So. Ja, und ähm, alles, es ist alles, dieses Jahr ist alles echt krass zu organisieren. Mir hat äh, vor drei Tagen oder so der Möbellieferant für die Backstage-Möbel, also wir brauchen ja da. Äh, was weiß ich, 40 couch oder so, der hat abgesagt. Wir haben jetzt, stand jetzt, keine backstage mehr. Und,
0: Sozialkaufhaus? Sozialkauf. Tante Erna.
1: <lacht> ja, ja, geil. Aber, ähm, ja, du, so ein Scheiß, das ist noch nie passiert. Wir werden, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir irgendwas auftreiben, aber es ist halt echt nicht leicht. Und äh, das steht jetzt schon fest, wenn wir dann jetzt was finden, dann wird es teuer. Ist ja klar. Wenn du eine Woche vorher noch irgendwie so einen Haufen Couchen irgendwo besorgen willst, die kriegst du nicht günstig.
0: Ich habe mich noch, die Idee wäre jetzt, die ich jetzt hier gegeben hätte, wäre ja irgendwie so ein paar Paletten und dann so, äh, so Palettenpolster da draufhauen. Aber selbst Paletten sind mittlerweile Mangelware, wurde mir gesagt vorgestern von jemandem aus der der in der irgendwo im Logistikbereich arbeitet, der sagt: Paletten, du kriegst keine Paletten mehr, die kosten jetzt 21 Euro. Obwohl nur Ohne obwohl Palette
1: Palette Karlsquell. Ja. <lacht> ja, ja, aber glaube ich, es, es, zieht sich so durch, ne? Das mhm. ist mit allem so.
0: Ja, ähm, da,
1: alleine, ähm, also es ist auch, es ist auch so, das muss ich auch, kann ich auch direkt ankündigen. Also der Bierpreis, ähm, wird auch ein paar Cent teurer. Also wir gucken jetzt immer noch, dass wir unter dem normal Festival sind, jetzt so, ne, äh, aber, ähm, kann es nicht halten. Das mhm. ist der Einkauf, ich weiß jetzt, ich bin da nicht ganz im Bild, aber das hat sich nahezu verdoppelt, so fast vier. Mhm. Und Personal ist so äh, Mangel. Und wir haben immer irgendwie gut gezahlt. Also, wir, äh, Mindestlohn ist sowieso eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und auch darüber hinaus schon immer so bei uns. Ähm, ja, aber du findest da kaum Leute, die, die das jetzt im Moment so machen. Das ist total verrückt. Mhm. Wirklich. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Und Fachleute, also so, so, so Fachpersonal, Rigger zum Beispiel, das sind die Leute, die das Licht ins Bühnendach hängen. Da sind halt Spezialisten oder äh, vernünftige Hands, richtig gute Hands und so. Die, die haben ihre Preise äh, ja, verdoppelt und mehr. Weil die einfach gerade so gefragt sind, die können sich dann aussuchen, wo die arbeiten und es lagen Veranstaltungen ab, weil, ähm, weil die kein Personal haben oder keine Technik zum Beispiel. Versuch mal, Jetzt für äh, August oder so eine Bühne und eine PA zu kriegen. Dann viel Spaß. Das
0: ist verheerend. Aber ich jetzt mal, wenn ja. wir das jetzt mal so ein bisschen fortschreiben, äh, wie was, was sagt dir das für, für Punkrock Rodeo 2023? Ähm, ähm, doppelte, die doppelten Ticketpreise, wie die, das, die jetzigen Ticketpreise wurden ja noch nee. zwei, zwei, <lacht> auf der Basis von 2019 irgendwann mal kalkuliert. Ähm, ähm, was Nein, nee, ich habe
1: ich hab die Ticketpreise äh, während Corona angezogen. Ähm, und ich finde, teurer möchte ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Also wir werden dann erstmal müssen wir uns neu, neu sortieren jetzt nach diesem Jahr. Das müssen wir jetzt erstmal rumkriegen und so. Und dann ich gucke wir was machen. Aber vielleicht backen wir dann einfach im Line-Up kleinere Brötchen, überdenken nochmal komplett alles. Also das Gelände in Hünchse ist auch natürlich unglaublich teuer in der Produktion, weil da nichts ist. Wir sind ja nicht auf dem Flugplatz selber. Das wäre toll. Da hättest du halt eine, eine asphaltierte Start- und Landebahn, die kannst du nutzen. Wir legen ja da Anuplatten. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das schon mal gesehen hat, wie viele Quadratmeter Anuplatten da liegen. Das kostet Schweinegeld. So, ähm, am Flughafen könntest du wahrscheinlich Abwasser einleiten. Strom. Da hast du wahrscheinlich schon ein bisschen Strom schon mal da. Ähm, und so weiter und so weiter. Und das haben wir, wir haben nichts von dem. Ne? Also wir bringen das Wasser wirklich zum Klärwerk mit zwei großen äh, Tanks. Ähm, ja, also das ist einfach eine nackte Wiese mit nichts und das kostet einfach richtig viel Geld. Also ich denke über, erstmal wir müssen einfach Kosten einsparen. Das geht übers Line-Up, wir mal irgendwie gucken. Groß wachsen wir das Rodeo sowieso nicht mehr. Das wird nie eine Veranstaltung mit 15.000, 20 20.000 Leuten werden oder so, weil die Motivation hat doch gar keiner. So, ne? ähm, ja, wird sich zeigen. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Aber ich denke, also das ist, weitermachen. gilt ja für, für alle, gilt ja für alle Veranstalter von solchen Festivals, dass genau das, was bis jetzt galt, was man in 2022 nochmal durchzieht, dass das für 2023 in der Form für viele einfach keinen Bestand mehr haben wird.
1: Ich glaube, die ganze Branche wird sich ändern. Mhm. es geht auch, es geht so weit, dass auch Bands ihre Rider hinterfragen müssen, also wir äh, ich will da jetzt überhaupt kein persönlich keiner Band irgendwie ans Bein pissen, so das würde ich jetzt nicht tun, aber ähm, manche Rider liest du, und gerade jetzt in diesem Jahr und fühlt sich auch wirklich schon echt ein bisschen verarscht.
0: Also Rider also, für die ist, Leute, die jetzt nicht so in der Branche sind, sind quasi die, das Lastenheft, die Anforderungen so, das wollen wir haben, Doppelpunkt. Ja, ja,
1: genau. Ja, genau. Und das das ist auch alles okay, eine Band, die eine gewisse Größe hat, die kann natürlich auch äh, fordern und so, das ist total in Ordnung, aber das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr in die Höhe geschraubt und da passt jetzt gerade nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, das wird sich äh, in den nächsten Jahren ein bisschen sortieren, alles wieder. Also es könnte dann vielleicht mal ein positiver Effekt sein, dass mal alles wieder ein bisschen auf den Teppich kommt, so ja, wird okay. sich zeigen.
0: Ja, ja. Ich glaube, sonst bist du in den, in den sonstigen Jahren bist du dann nach dem Festival irgendwie erstmal mal abgetaucht, mal verschwunden. Jetzt steht, steht auf Indre Slime, der Album-Release, kurz nach dem Festival an, der offizielle. Was, wie, wie, in welches Loch stürzt
1: du nach dem Festival oder wie geht es dann für dich weiter? Ich, hab, ähm <lacht> ich habe eine Migräne, die nennt sich Entspannungsmigräne. Das heißt. Wenn ich mich entspanne, schießt so viel Blut in den Kopf und dann kriege ich Kopfschmerzen. Das ist immer nach dem Rodeo, das ist immer das erste am Montag danach, habe ich erstmal Migräne. Das ist wirklich so. Weil ich laufe dann da über den Platz beim Abbau und dann ist es wirklich so... Pff, Aber das dauert einen Tag und dann ist es weg. Und meistens habe ich das Festival echt innerhalb von einer Woche abgehakt. Dann kommen die Nacharbeiten, dann wird die Wiese aufgeräumt. Ich habe natürlich den Büro voll mit mit Rechnungen und so weiter. Das wird abgearbeitet. Und dann ist das Ding wie weg. Dann will ich davon auch nichts mehr wissen. So. Ja, weil sonst äh, wäre das auch echt ermüdend. So, ja. Und dann äh, danach kommt dann äh, Slime und ähm, ganz viele andere Sachen. Ich mache auch ganz viel andere Musik. Ja. So. Gut. Ja.
0: Okay. Alex.
1: Ja? Das kommt dann alles.
0: <lacht> ja, äh, und erstaunlich äh, wirklich dein, dein Lachen, dein Grinsen. Wir schauen uns, sie haben ja, per Video schauen wir uns an. Ähm, deine Entspannung, äh, deine Entspanntheit, äh, die finde ich <lacht> erstaunlich und bewundernswert. Ich wäre da, glaube ich, echt ein bisschen unlockerer, aber hey, ich glaube, das ist, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm,
1: das sieht nur so aus. Ich gehe jetzt hier gleich, wenn wir fertig sind, gehe ich hier zur, zur Trinkhalle und rum mhm. im Schnaps. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich danke dir für deine, für deine Berichterstattung, für deine offenen Antworten dazu und ähm, ich und viele andere freuen sich auf das Festival und ich glaube, wir werden einfach Spaß haben ohne Ende und freuen uns einfach, dass es wieder losgeht. Alex, vielen Dank ja, dafür. Ich freue mich
1: auch. Dank dir, wir sehen uns.